0: Bonsoir, vous êtes sur Radio Campus Tour 99.5 et vous écoutez ABC des vég, l'émission mensuelle consacrée à l'alimentation végétale et à la cause animale, proposée par la délégation locale de l'Association Végétarienne de France. Vous pouvez retrouver cette émission le quatrième lundi de chaque mois, puis en podcast sur le site de la radio, radiocampustour.com, en vous rendant sur la page de l'émission ABC des vég. où vous pouvez retrouver les podcasts de toutes les émissions déjà enregistrées. Alors, j'ai le plaisir de présenter comme à chaque fois cette émission en compagnie d'Elisabeth. Émission que nous enregistrons à nouveau à la maison en attendant de pouvoir retrouver le studio de Radio Campus. Alors, au sommaire de cette émission du mois de mars, Aurélie Blanchard et Ludivine Domain, co référentes de L214 à Tours, nous font le plaisir ce soir de venir nous parler de l'association de défense des animaux dont vous avez forcément entendu parler ces dernières années. De son côté, Elisabeth n'est pas venue les mains vides. Pour agrémenter vos soirées de couvre-feu, elle vous a sélectionné pas moins de quatre livres qu'elle vous présentera tout à l'heure. Pour ma part, j'ai choisi de vous parler ce soir d'une personnalité végétarienne, ce sera Gandhi. C'est parti pour ce neuvième numéro d'ABC Aurélie Aurélie Ludivine, bonsoir.
1: Bonsoir. Bonsoir.
0: Alors, tout d'abord, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, comme je le disais précédemment, vous êtes référente de l'association L214 à Tours. Et avant de parler de l'association, pouvez-vous vous présenter en évoquant notamment les raisons de votre engagement en faveur des animaux, en présentant un peu votre parcours militant et ce qui vous a conduit à L214 Alors, qui veut commencer
2: bah, Moi, je veux bien, je me lance euh, donc, euh, je suis co-référente de L214 à Tours depuis peu, depuis euh, début février. Donc, euh, bah, en fait, je suis vegan depuis 2016 et euh, j'ai arrêté de manger des produits animaux euh, suite aux enquêtes de L214. Euh, et ça fait des années que je milite pour la cause animale pour différentes associations, euh, notamment 269 Life France et... Euh, le collectif Stop Cirque Animaux 37, et j'étais déjà bénévole chez L214. Et donc, on m'a proposé d'organiser les actions nationales à Tours, et j'ai accepté. Voilà.
0: Merci Aurélie, euh, Ludivine.
3: Oui, alors, donc moi, Ludivine, je suis référente depuis 2015 euh, de L214 à Tours. Euh, je milite de base pour... Euh, euh, la protection animale. Euh, donc je suis végane, enfin, végétarienne depuis presque 20 ans et végane depuis quelques années. Euh, donc tout d'abord, euh, par principe, pour, pour la souffrance des animaux. Et euh, lors de mes actions militantes, j'ai pu m'apercevoir que c'était également bon pour la planète et pour la santé. Donc, euh, je milite un peu pour, pour toutes les causes du véganisme. Très
1: bien, merci pour ces présentations. Euh, alors... Euh... Maintenant, nous allons plutôt euh, vous poser des questions par rapport à L214 National. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur les fondateurs qui sont Brigitte Gauthier et Sébastien Arsac Alors, je ne sais pas à qui je donne la parole. C'est en fait, moi qui
3: vais prendre la parole, les divines.
1: Oh, les divines. Alors, à toi.
3: Alors, il est fondateur, donc c'est effectivement, comme tu l'as dit, Brigitte Gauthier et Sébastien Arsac. Donc, en fait, c'est en 2003 qu'ils ont créé un collectif euh, qui s'appelait Stop Gavage, hein, qui militait euh, pour euh, l'abolition du foie gras. Et euh, de ce collectif est né en 2008 euh, l'association L214. Donc L214 euh, qui a pour but euh, de montrer les conditions de vie, de transport et d'abattage des animaux euh, en s'appuyant sur des enquêtes filmées. Euh, le nom de L214 provient d'un article du Code rural qui a été le premier à reconnaître la science des animaux. Et donc, de 2003, euh, de ce collectif Stop Gavage, il a été étendu en 2008 pour militer contre euh, toute production animale. Et donc, euh, en 2008, c'est devenu l'association L214. Donc, actuellement, cette association euh, a une soixantaine de bénévoles, euh, 170 référents locaux qui sont également bénévoles, euh, une soixantaine de salariés, pardon, 170 référents locaux bénévoles, 2500 bénévoles actifs et 48 000 adhérents.
0: Voilà. Et on fait effectivement une grosse, grosse association. Ouais. Alors donc, vous en parlez un petit peu, donc L214 est connue pour les, les vidéos hein, qu'on découvre assez régulièrement et qui sont parfois relayées par les médias qui révèle la réalité des conditions de vie et d'abattage des animaux d'élevage. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu plus aux auditeurs le principe de ces vidéos en vous appuyant peut-être sur les vidéos publiées récemment
2: Oui, donc Aurélie, je vais vous répondre donc, par rapport aux vidéos. Donc les vidéos sont le fruit du travail du département enquête de l'association. Donc c'est Sébastien Arzac qui est à la tête de ce pôle. Et ça peut aussi venir du de lanceurs d'alerte. Et les objectifs principaux de ces vidéos, c'est informer le public sur les conditions d'élevage et d'abattage des animaux, repérer et tenter de faire sanctionner les pratiques illégales par des actions en justice et nourrir le débat public sur la condition animale. Je vais vous parler de la dernière enquête. Donc, la dernière enquête a été réalisée dans un élevage intensif de cochons dans la liée qui fournit la marque Erta. Donc, il y a eu une première enquête en décembre 2020. Et donc, suite à l'inspection des services vétérinaires, la préfecture a conclu à la bonne tenue de l'élevage et à l'absence de non-conformité majeure. Donc, L214 est retourné dans le même élevage en janvier 2021, donc après cette inspection des services vétérinaires, et a pu constater la même chose que la première fois qu'elle s'était rendue dans l'élevage, à savoir, entre autres, du sol en béton nu sans paille ni litière, coupe systématique des queues, truies immobilisées dans des cages, animaux blessés non soignés, cadavres, forte mortalité chez les porcelets. Donc, les nouvelles images ont été rajoutées à la, envoyées à la justice en complément de la plainte déposée auprès de la procureure de Moulins. Et en parallèle, il y a un recours préalable qui a été déposé contre l'État pour les manquements des services vétérinaires à leur mission.
1: Alors, en ce qui concerne L214, L214 ne fait pas que des vidéos. J'imagine se 214 mène d'autres campagnes pour faire évoluer la condition des animaux, que ce soit auprès d'entreprises ou auprès des politiques est-ce que, euh, je ne sais pas si c'est Ludivine qui va peut-être… c'est moi, c'est mon livre. Okay. <rire> bon, est-ce que tu okay. peux nous donner des exemples, euh, des campagnes qui sont faites hein, et, et surtout la manière dont chaque citoyen qui le souhaite pourrait y prendre part
2: Donc, par rapport aux campagnes auprès des entreprises, euh, vous avez les actions express donc, euh, sur euh, la page d'accueil du site internet de L214, vous avez le lien vous vous inscrivez et en fait vous recevez un voire deux mails par semaine avec une action euh, simple et rapide à faire de chez soi sur internet en général c'est signer une pétition, euh, mettre un avis ou un commentaire sur les réseaux sociaux ou euh, écrire à des entreprises et c'est très efficace parce que donc, suite à ces actions express de nombreuses marques se sont engagées entre autres à ne plus vendre deux poules élevées en cage et à mettre fin aux pires pratiques d'élevage et d'abattage des poulets voilà donc c'est rapide et c'est très efficace ensuite au niveau des politiques là aussi vous avez lien sur le site le site internet la page d'accueil du site internet de l214 donc c'est un site qui recense les prises de position des politiques au sujet des animaux et donc vous vous inscrivez à la newsletter alors je crois que la fréquence c'est une fois par mois et ça vous permet d'interpeller les élus pour, pour exprimer, pour les remercier lorsqu'ils ont agi pour les animaux et, ou au contraire pour exprimer votre désapprobation lorsque vous n'êtes pas d'accord s'ils ont agi contre les animaux et autres moyen de pression entre guillemets auprès des politiques à chaque fois qu'il y a des enquêtes il y a des pétitions à signer donc, euh, ne pas hésiter à relayer les enquêtes et à signer euh,
0: les pétitions. Euh, Aurélie, au niveau politique, comme il y a, cette année, il y aura les élections euh, régionales. Euh, du coup, est-ce que L214 a prévu des actions spécifiques pour interpeller les, les candidats aux, aux élections régionales euh,
2: Pour le moment, je, je n'ai connaissance. Euh, je ne sais pas.
0: C'est peut-être quelque chose qui va venir. Bah, C'est peu hein.
2: peut-être prévu, mais pour le moment, euh, je n'ai pas
1: d'infos. Bah, à la VF, on est en train d'y travailler, mais j'allais dire tout doucement. Donc, en effet, ça risque de venir au fur et à mesure euh, euh, bah, des jours qui passent. Quoi. Dans les ça prochaines sera... semaines. Dans les prochaines semaines, oui.
0: Alors, L214 veut, veut contribuer à faire évoluer euh, les représentations sur les animaux d'élevage, et cela dès le plus jeune âge, mais aussi sur nos pratiques alimentaires. Est-ce que vous pouvez nous parler des, des outils, notamment de L214 Éducation et de Végane Pratique
3: oui, alors euh, L214 Éducation, effectivement, est une euh, filière, on va dire, de, de l'association L214. Donc, elle met en place des ressources pédagogiques, des animations et des outils pour sensibiliser les, pour sensibiliser les plus jeunes à l'éthique, l'éthique animale, euh, et notamment par le biais d'un journal qu'elle produit euh, qui s'appelle Mon journal animal, qui paraît trois fois par an. Euh, donc, euh, l'abonnement est de 6 euros par an si c'est si pour les particuliers, sinon, il est gratuit pour les écoles et les bibliothèques qui en font la, la demande. Donc, elle peut également intervenir dans les écoles euh, ou donner, par exemple, des cours euh, d'alimentation de, végétale dans les lycées hôteliers ou... Enfin, voilà, à la, à la demande des lycées, elle peut intervenir chez eux. Euh, je vais vous parler également donc, de Vegan Pratique, qui a un site internet mis en place par L214 et qui regroupe des informations nutritionnelles, des conseils pratiques, ainsi que des recettes véganes. Euh, pour donc tout ça pour végétaliser son alimentation. Euh, et elle met en place également euh, le Veggie Challenge. Donc c'est un challenge euh, de 21 jours. Euh, chaque jour, vous recevez, enfin euh, chaque matin, vous recevez une lettre d'information pour découvrir l'alimentation végétale par le biais de conseils nutritionnels et pratiques et également des recettes. Donc euh, si vous, vous voulez être accompagné pour végétaliser votre alimentation, c'est c'est l'outil indispensable. Voilà, donc il faut s'inscrire sur le
1: Vegan Pratique. Euh, comme tu disais euh, tout à l'heure, Ludivine, qu'il y avait euh, des bénévoles un peu partout en France, euh, mm -hmm. il y a donc le groupe local à Tours, hein, donc mm -hmm. c'est toutes les deux. Euh, alors, j'allais dire, quelles sont les actions que vous relayez euh, au niveau local à Tours et dans la région Le seul problème, c'est que pour l'instant, il n'y en a pas eu beaucoup. Donc, euh, mm -hmm. vous avez fait, de ces dernières années et qu'est-ce que vous pouvez imaginer faire dans les prochains mois si tout redevient normal
3: Alors moi je m'occupe maintenant essentiellement des, des actions qui sont on va dire pérennes donc des actions qui se renouvellent tous les ans euh, donc par exemple on va essayer cette année encore de mettre en place une Vegan Place donc, euh, avec le biais également d'AVF. Euh, donc, euh, on, va, voilà, on va tenter, si c'est possible, de le faire en juin, euh, comme tous les ans. Euh, donc, ce sera la troisième édition. La première a eu lieu en 2018 et la deuxième en 2019. En 2020, malheureusement, on n'a pas pu la mettre en place. Et euh, donc, cette Vegan Place a pour but de rassembler sur un même lieu des stands d'associations de protection animale. Euh, donc, au niveau local, mais même des associations nationales ou également des commerçants qui proposent des produits vegan, donc tout ce qui est cosmétique, textile, nourriture. Il euh, y a également des conférences qui se déroulent lors de cette journée, puisque la vegan place s'étale sur une journée, euh, donc sur l'alimentation, sur l'équilibre la, alimentaire euh, végétal, les dessous des abattoirs, enfin voilà, tout ce qui touche à la protection animale et à, au véganisme. Euh, je m'occupe également, euh, donc toujours avec euh, des membres de la VF, hein, voilà, avec plusieurs membres du Prix littéraire euh, Maya, donc, Prix littéraire animaliste, premier Prix littéraire animaliste de France, et qui a pour but de récompenser les œuvres faisant avancer la cause animale euh, dans trois, trois catégories bande dessinée, roman et livre jeunesse. Euh, donc, ça, c'est des actions qui se renouvellent tous les ans, euh, tout comme euh, les ciné débats que l'on fait au Cinéma Vistudio euh, et les apéros vegan qu'on peut faire dans différents bars euh, de, de la région. Enfin, pour l'instant, c'est euh, sur tour, mais ça pourrait être de la, dans la région. Euh, donc, voilà, en fait, euh, moi, je m'occupe essentiellement de ça, des, 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 des actions. Euh, qui se renouvelle puisque j'ai délégué, on va dire, à Aurélie qui, qui vient d'être co-référente, les, les happenings qu'on fait au niveau, qui sont organisés au niveau national par l'association et qu'on doit mettre en place également dans,
1: Alors, dans chaque. Justement, est-ce que vous pouvez préciser ce que c'est qu'un happening pour les, ceux qui nous écouteraient et qui ne sauraient pas, en quoi ça consiste un happening
2: oui, alors, euh, donc euh, du coup, euh, c'est Aurélie, donc euh, je vais, euh, vais m'occuper des actions coordonnées nationales. Donc, en fait, euh, c'est une action sur un thème, et euh, bon, plusieurs villes en France, euh, donc là où il y a des référents euh, L214, font le même jour la même action sur le même thème. Donc, la prochaine action aura lieu le 27 mars, euh, de 14h à 17h plage en Jaurès à Tours à l'occasion de la journée mondiale pour la fin de la pêche pour sensibiliser les poissons euh, les passants euh, sur euh, le sort des poissons donc il euh, y a un événement public sur la page Facebook de si vous souhaitez participer euh, mettez-vous en, en participant et je donnerai l'adresse mail en fin d'émission pour, euh, pour ceux qui, qui ne seraient pas
1: sur Facebook euh, Est-ce que vous avez dit, ou alors j'ai raté l'information, il y a combien de bénévoles, ou, ouais, de bénévoles sur, sur tour en local Est-ce que vous avez ah, à peu euh, près Non, de... on ne l'a pas
3: dit. Euh, après, alors bénévoles actifs, euh, on va dire, euh, je ne enfin, sais pas si Aurélien sera d'accord avec moi, mais je dirais une dizaine oui. de bénévoles actifs. Hein? Voilà, après, euh, on a
1: beaucoup de sympathisants. Et qui viennent au coup par coup pour des opérations ponctuelles. Voilà, c'est ouais. voilà, ça.
2: Et justement, le fait d'organiser les actions coordonnées nationales, le but aussi, quand les gens vont voir qu'il y a des actions qui sont faites sur tour, et, ben, il y en a qui souhaiteront participer, ils verront ben, des gens qui ont déjà milité ou qui n'ont pas milité du tout, ça peut, ça peut les attirer.
0: Du coup, euh, on avait déjà parlé du prix Maya, est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur, par exemple, notamment euh, sur le, le jury hein, Ludivine, euh, tu mmh. as expliqué un petit peu ce qu'était le, le, le prix Maya, on en avait déjà parlé puisqu'on avait reçu Emilien Cousin qui était venu en parler mmh. pour l'édition de l'année dernière. Euh, est-ce que vous avez des choses à nous dire un peu sur cette, sur cette édition-là Quand est-ce que le, 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 les prix seront décernés euh, Je crois qu'il y avait des nouveaux membres du jury. Voilà. Est-ce oui. que vous pouvez en dire un petit peu plus
3: alors oui, effectivement, bah, le prix Maya euh, bah, euh, sera maintenu, quoi qu'il qu arrive, euh, en présentiel ou en distanciel, on ne sait pas encore. Donc on verra si le jury peut venir à Tours pour euh, délibérer ou si on fera une délibération en visio comme euh, l'année dernière. Donc cette année, oui, le, le jury est composé de, de plusieurs personnalités et malheureusement que des femmes, puisqu'on n'a pas, <rire> pas eu d'hommes, euh, on n'a pas trouvé d'hommes qui puissent... Euh, ah, ça euh, ça se voilà. Donc, il est composé de Sophie Weiser, qui est vétérinaire et vice-présidente an... de, de l'association Code Animal, Yolène Delavigne, qui est auteure, journaliste de presse écrite et radio, fondatrice de l'Université d'Été de l'Animal, Audrey Joubla, qui est auteur, essayiste, professeur de philosophie et fondatrice de l'association Animal Testing. Sophie Choquet, qui est rédactrice en chef du magazine Virage de l'AVF, et Camille Silver, qui est rédactrice de mon journal animal, donc de L214, euh, L214 d'éducation. Donc, euh, actuellement, la sélection des livres est en cours. donc On, on est en pleine lecture euh, d'énormément de, de romans, BD et livres jeunesse. Euh, une fois sélectionnés, donc ils seront envoyés euh, à ce jury qui y aura pour dure tâche de... De choisir le lauréat dans chaque il a, catégorie.
0: Il y a toujours beaucoup de, de publications dans le au niveau thème animaliste euh, parce que c'est la alors, troisième édition. Est-ce que vous avez toujours autant de publications à sélectionner
2: Oui,
3: alors justement en fait on sélectionne des livres qui sont qui ont maximum deux ans donc ça se renouvelle ça se renouvelle à chaque fois et à chaque édition. Et on en lit énormément. Alors, ils ne rentrent pas tous dans, les, dans la catégorie animaliste. Donc, euh, on va dire que sur tout ce qu'on lit, il y en a peut-être euh, 30%, ou un tiers, on va dire, qui rentrent dans cette catégorie, qui sont sélectionnables et après qui sont, euh, qui sont euh, bah, envoyés au jury pour, pour voir
1: lequel lequel je le gagnera. Trouve, je trouve qu'il y en a de plus en plus quand même. Oui, ouais, ouais, maintenant, qu il y en a de plus en plus qui correspondent. Ouais. Et, et maintenant, on a des éditeurs qui nous en envoient aussi gracieusement pour qu'on puisse les lire et, et qu'ils puissent peut-être participer s'ils rentrent mmh. hein mmh.
3: Mais c'est vrai qu'on est toujours à l'affût en fait, euh, il faut toujours vérifier euh, toutes les publications pour ne pas en louper, hein, qui pourrait correspondre euh, à cette catégorie.
0: Est-ce qu'il y, y a une date de prévue pour euh, le décernement des prix
3: euh, bah, En principe ce sera en même temps que le Vegan Place, donc c'est le troisième samedi de, du mois de juin.
0: D'accord, très bien. Voilà. Eh bien vivement l'été alors.
3: Voilà, ah on espère.
0: Alors, pour conclure, pour les auditeurs qui souhaiteraient en savoir plus, soutenir ou rejoindre L214, est-ce que vous pouvez donner l'ensemble des contacts, que ce soit au niveau national ou au niveau local
2: Oui, donc pour être informé des actions locales, donc sur Facebook, vous pouvez rejoindre le groupe privé J'agis pour les animaux en Touraine. Donc, pour les animaux, c'est L214, et c'est décliné par région. Donc, nous, c'est J'agis pour les animaux en Touraine. Et pour ceux qui ne seraient pas sur Facebook, il y a une adresse mail que je vais vous donner. Et du coup, vous serez rajouté à la liste de diffusion pour être informé des actions. Donc, l'adresse, c'est réseau-6, Tour comme la ville de Tours, arrobase l214.com. Et ensuite, s'il y a des, des personnes qui souhaitent faire un don ou adhérer à l'association, donc on peut le faire via le site internet de L214, et euh, on peut également faire par voie postale. Donc, euh, je vous donne l'adresse. Donc, c'est Association L214, CS 20 317 69 363 08, CEDEX. Voilà.
0: Eh bien, Aurélie est... Ludivine, ah, Elisabeth, je te laisse la parole.
1: Non, non, je disais merci, et puis je crois que maintenant il y a une pause musicale euh, qui est le choix de l'invité et qui s'appelle « Silver Chair, Spawn Again
0: ». Aurélie, tu voulais peut-être introduire ce, ce morceau, parce que c'était euh, ton oui. choix
1: Oui,
2: j'ai choisi cette chanson, en fait c'est un groupe de rock australien euh, bah, qui s'est séparé euh, malheureusement, et euh, donc le chanteur est vegan et milite pour la cause animale depuis de très nombreuses années. Euh, il a même un tatouage euh, libération animale et euh, donc euh, dans cette fameuse chanson il parle bah, des milliards d'animaux qui sont tués tous les ans pour euh, finir dans l'assiette des gens et à un moment il parle également d'expérimentation animale il parle des singes voilà donc euh, c'est pour ça que j'ai choisi euh, cette chanson
0: merci beaucoup Spon again, de Silverchair
3: FAST
0: Écoutez toujours ABC Lévesque sur Radio Campus Tour et Elisabeth, tu as des certains nombres, un certain nombre de livres que tu souhaitais nous présenter. Tu as la parole.
1: Merci beaucoup, Jérémy. Alors, cette fois-ci, j'ai envie de vous parler de livres. Des livres qui m'ont interpellé, euh, certains qui m'ont emballé. Enfin, ils m'ont tous emballé. Il hein. euh, y en a un qui m'a, j'allais dire, horrifié. Bon, pas forcément horrifié en tant que tel, mais avec tout ce que j'ai lu, ça ça conforte un petit peu tout ce qui m'horrifie.
0: Et d'abord, horrifié de manière littéraire.
1: Bien sûr. Et puis, il euh, euh, y en a aussi un qui m'a régalé. Alors, euh, ces quatre livres sont Un cri pour la Terre de Guillaume Corpart aux éditions Parelli, Loup, un mythe vivant de Pierre Rigaud aux éditions Delachaux et Niestlé. Les cerveaux de la ferme de Sébastien Moreau et Laila Benabib aux éditions La Plage. Et le dernier, Cuisiner avec la vegan attitude, aux éditions Marie-Claire. Je vais donc vous parler du premier. Ce premier livre, c'est sûrement le plus bouleversant, en tout cas pour moi. Car même si j'ai beaucoup lu sur la souffrance animale, sur l'avenir de la planète, sur la souffrance humaine liée à notre vie actuelle, le livre... L'écrit pour la terre » de Guillaume Corpard m'a vraiment beaucoup touché. Alors, je ne sais pas si c'est l'écriture, je ne sais pas si c'est son engagement auprès des plus faibles euh, ou si c'est son investissement pour un monde meilleur et, et pour ouvrir les yeux et le cœur d'autres humains. Je ne sais pas, c'est peut-être un mélange de tout ça. Si vous ne le connaissez pas encore, je vais vous parler un tout petit peu de Guillaume Corpard avant de vous parler de son livre. C'est donc un réalisateur et un conférencier et il est en même temps auteur et musicien. C'est lui qui a, tout d'abord, composé la chanson « My Life is a Cage ». Puis, en 2015, avec Nicolas De Bruyne, il a produit le film également appelé « My Life is a Cage », dans lequel ce sont les animaux qui vont à l'abattoir, qui s'expriment. Son engagement pour la cause animale, c'est la suite d'une amitié hors du commun avec, avec, le sais-tu Jérémy non Avec une poule même ah. si depuis son plus jeune âge, il était très proche de la nature et des animaux. Et d'ailleurs, dans ce livre, il explique comment euh, il, a, euh, fait, il est tombé en amitié avec cette poule et comment cette poule lui a ouvert les yeux. Il anime également des conférences en Suisse, en Belgique, en France, sur le thème, toujours ces thèmes de prédilection des animaux, des humains et de la planète. Et il est de plus soutenu par des personnalités telles que Mathieu Ricard, Frédéric Lenoir, Aymeric Caron et Jeanne Goudal, entre autres. Alors, en 2017, il fonde l'association Happy Earth Now, vous en avez peut-être entendu parler, euh, qui parle d'animaux, d'humains et de planètes, et de la planète et dont il est le président. Pour en revenir à son livre, Un cri pour la Terre, ce livre est vraiment une approche globale, unique, autour des thèmes sur les animaux, la santé, l'alimentation et la planète. Et ce sont des thèmes qui sont forcément liés entre eux. Et quand un journaliste euh, lui pose la question, « Mais pourquoi avez-vous écrit ce livre ?» Il répond, je le cite, « Je suis parti d'un constat. Un nombre grandissant de personnes sont conscientes que le compte à rebours est lancé. Les animaux vivent un enfer. Le climat se dérègle. La planète est à bout de souffle et notre santé se dégrade. Nous nous rendons compte qu'un changement est nécessaire et une partie d'entre nous est prête. Hélas, beaucoup ne savent ni quoi faire, ni par où commencer. Je mets de la lumière sur les causes de nos maladies actuelles, les enjeux environnementaux et la détresse des animaux sur terre et dans les mers. Et surtout, je propose des solutions. Alors, en effet, il veut défendre notre Terre, mais il ne veut pas se limiter à une écologie euh, dite dépassée, qui n'engloberait pas tout le reste. Son livre, il est écrit de manière très simple, très claire, et il s'adresse à tout le monde, au grand public. Bon, il ne se et il ne nous voile pas la face, et cette, certaines parties sont plutôt interpellantes, hein, car il y parle du lien entre la souffrance animale, la santé des hommes qui se dégradent, notre alimentation actuelle et l'impact sur la planète. C'est toujours les mêmes thèmes et tout est lié forcément. Et bien plus qu'un nouveau constat alarmiste, Guillaume Corpard souhaite éveiller les consciences en proposant des solutions concrètes et viables, accessibles à chacun d'entre nous, si l'on veut s'en donner la peine. Un cri pour la terre, c'est un livre à partager. Voilà mon premier livre. Je passe au deuxième. Alors, celui-ci, c'est, comment je pourrais dire, il est beau, il est très beau même. Il, il, c'est « Lou, un mythe vivant » de Pierre Rigaud. Euh, il il, D'ailleurs, je crois qu'ils en sont au troisième retirage. Alors, peut-être qu'ils n'avaient pas osé en faire beaucoup ou, ou que ça a beaucoup plu au moment des fêtes. Enfin, c'est vraiment un très, très beau livre. Ce sont de superbes images, un texte et des précisions fabuleuses. C'est le tour du monde des loups. Pierre Rigaud nous fait découvrir que ce mythe de la peur du loup se base sur quoi eh bien, Sur l'ignorance que l'on a de leur vie, de leurs interactions entre eux et le monde des hommes, et celui des autres animaux. Mais ça rejoint aussi d'autres domaines dans la vie courante. Quand on a peur, en général, quand on ne connaît pas, on a peur. Donc, on n'ose pas aller même vers d'autres personnes, d'autres pays euh, ou faire d'autres choses. À partir du moment où on ne connaît pas, on préfère rester entre nous. Et pour les loups, c'est pareil. Le loup fait peur, encore actuellement. Et l'auteur veut nous permettre de dépasser le méchant que nous continuons d'ailleurs de véhiculer auprès de nos enfants. Quand ils sont petits, en leur lisant des histoires de loups. D'ailleurs, dans la plupart de ces histoires, qu'est-ce qu'ils font les loups ben, soit il rate tout, ou soit il nous mange. Pauvre loup, alors que c'est un animal, un animal absolument extraordinaire. Alors, il nous explique aussi sa biologie et son histoire en se basant sur ses connaissances scientifiques et quelques anecdotes vécues. Il nous emmène dans le monde entier pour nous faire découvrir des loups, roux, blancs, petits, grands, marrons, en meute, solitaire, et en nous apportant Plein de petits détails sur cet animal haï et chassé, ou respecté et protégé. Et il nous emmène en Afrique, aux États-Unis, en Espagne, dans l'Arctique, en Alaska, et nous faire venir en Europe. C'est une approche sur sa beauté, sa complexité et sa fragilité, alors qu'il reste encore l'un des animaux qui fait peur, comme je vous le disais plus haut. Bref, loup un mythe vivant de Pierre Rigaud, est un superbe livre à offrir ou à s'offrir. Je vais euh, maintenant vous laisser, il euh, y a une petite minute d'un euh, air euh, qui est euh, euh, tiré du Seigneur des Anneaux et, et c'est juste pour que vous repreniez euh, l'écoute et que moi je reprenne mon souffle. À tout à l'heure.
0: Ça aurait pu être le, le Seigneur des agneaux après avoir Exactement. parlé du loup.
1: Exactement, exactement. Allez, à
0: tout de suite, Elisabeth.
1: À tout de suite. Le troisième livre que je voudrais vous présenter ce soir, c'est celui de Sébastien Moreau et de Léla Bédavide. Et il s'appelle « Les cerveaux de la ferme ». Et il vient juste de paraître aux éditions La Plage. Je crois qu'il est paru la semaine dernière. Sébastien Moreau, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais pour plusieurs raisons, nous, on le connaît bien. Il est d'abord venu à saint pierre des corps en 2019, je crois, pour une conférence qui avait été organisé par le mouvement Utopia. Et il nous avait parlé de la de l'intelligence animale. Ça avait fait un succès, un tabac extraordinaire. Et on devait d'ailleurs le recevoir au mois de mars cette année. On avait déjà prévu des dates, mais bon, ce n'est que partie remise. Et comme ça, il pourra venir nous présenter aussi son livre.
0: Et d'ailleurs, en, euh, en 2019, Elisabeth, il avait, il avait reçu aussi, je crois, le, le prix Maillard.
1: Oui, 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 tout à fait, pour les paupières des poissons. Mais oui, j'allais oublier. Euh, pour les paupières des poissons, il avait eu euh, euh, le prix de la BD. Et, et vraiment, c'était, ça, 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 il apportait des informations euh, absolument extra extraordinaires sur les poissons. Alors maintenant, ce ne sont pas les poissons, ce sont les animaux de la ferme. Et donc… On arrive, par rapport au, au, au livre euh, du cri de la terre, euh, là, et, et même euh, au, à celui que je vous ai présenté avant, euh, les loups, là on arrive quelque chose à, à, à quelque chose de beaucoup plus ludique. Mais non moins sérieux, attention, nous voici dans une ferme. Et oh, surprise, les auteurs nous font découvrir, je ne sais pas si tu sais ça, Jérémie, les poules sont des mathématiciennes et des enseignantes hors pair. Les chèvres sont des aventurières. Bon, mais ça, je crois qu'on pouvait s'en douter un peu. Hein. Les moutons sont des herboristes de talent. Et les cochons sont d'excellents cartographes. Et les dernières, les vaches, des championnes des réseaux sociaux. Hein, on croyait que nous, on était champions. Eh bien non, ce sont les vaches. Alors bon, ce ne sont peut-être pas forcément les mêmes réseaux sociaux que les nôtres. Mais ce sont des championnes des réseaux sociaux. Et sans parler des petits poussins qui à quatre jours de vie ont une logique à vous faire tomber derrière par terre, si je peux m'exprimer. Parce qu'à quatre jours de vie, vous essayez à un bébé qui a quatre jours de vie de lui faire des tests de logique, je pense que euh, bon, il va falloir attendre quelques semaines ou quelques mois. C'est donc euh, une synthèse de l'état des connaissances actuelles sur les capacités cognitives et intellectuelles des animaux de la ferme. Voilà comment est résumée cette BD qui présente de manière ludique et abordable des centaines de travaux scientifiques que les auteurs ont compilés, analysés et traduits pour nous. Heureusement d'ailleurs, hein, parce que c'est d'autant plus intéressant que sans cette traduction agrémentée de dessins, nous ne pourrions pas déchiffrer ces expériences. D'ailleurs, les dessins, il y a beaucoup d'humour dans les dessins et Laila Bedabid, d'après ce que j'ai pu comprendre dans une vidéo qui, quand ils présentaient leur livre, elle recevait les informations de Sébastien Moreau et elle, elle les, elle les traduisait en, en images. Donc vous pouvez voir des, des, des moutons, des chèvres, des vaches, mais qui sont mignons en même temps, qui sont. Elle a un coup de crayon, moi je trouve absolument, absolument super. Parce qu'en plus, les auteurs présentent les animaux, mais avec leurs émotions et leurs habitudes. C'est donc écrit avec beaucoup d'humour et dessiné avec tendresse. Et tous les animaux sont beaux, attendrissants et surtout intelligents. Mais ça, on le savait déjà. Et vous ne pourrez plus voir les animaux de la ferme de la même façon. Et encore moins dans votre assiette si vous mangez encore de la viande. Je pense que les deux auteurs se sont régalés. Et vous pouvez aller voir justement cette vidéo qui n'est pas très longue euh, sur YouTube en tapant les cerveaux de la ferme. Alors, foncez découvrir ce petit bijou d'humour et d'intelligence. Voilà mon troisième livre. Je ne pourrais pas euh, terminer la présentation de livre sans parler de recettes, forcément, puisque normalement, ma chronique, ça concerne l'alimentation mais voilà, j'avais envie cette fois-ci de vous parler de plein d'autres choses, donc tout ce que j'avais pu lire qui me paraissait intéressant, mais je vais terminer par un livre que j'ai découvert par hasard dans ma bibliothèque de quartier. Et alors là, j'ai complètement flashé dessus, ce qui fait que je me suis précipitée à la librairie pour l'acheter et il faut que je vous avoue que j'en ai profité pour en acheter un à mon fils. Bon, il n'est pas vraiment végé et je me suis dit que c'était peut-être un moyen, justement, de le faire réfléchir sur des recettes un peu plus euh, végéta... végé... végétaliennes, même parce que euh, vous, vous verrez si vous l'avez. Je vais vous en parler un tout petit peu. C'est super. Alors, attendez, je ne vous ai pas dit le titre. Ça s'appelle « Cuisiner avec la vegan attitude » et il est édité par les éditions Marie-Claire. C'est une mine d'informations qui peuvent aider celles et ceux qui souhaitent devenir vegan, mais pas que, parce qu'ils s'adressent absolument à tout le monde. Alors, il y a bien des recettes dans la première partie, il y a des recettes, mais avant toutes les recettes, sont abordées les questions sur l'alimentation végétalienne ou végétale et des raisons qui font qu'on doit la retenir, parce que euh, l'auteur il parle aussi bien, euh, de la santé, du climat, il, il, il explique un petit peu tout très rapidement et, et, et après, euh, il va expliquer, il va rentrer dans des détails avec des conseils nutritionnels pour une alimentation végane équilibrée. Les recettes présentées sont simples, faciles à réaliser, avec un nombre raisonnable de produits, et ça c'est important, et des, des produits que l'on trouve facilement. Et les propositions de recettes vont du petit-déjeuner au dessert. Ça, c'est très important aussi pour moi le dessert, hein, parce qu'un lit de cuisine où il n'y a pas de dessert, mon, euh, en général, je passe. Je passe à côté. Et dans la deuxième partie de ce petit livre, ça apporte des précisions sur l'équilibre alimentaire des repas, en expliquant les grandes familles de nutriments. Et après, ce sont des recettes réalisées au blender et qui font la part belle aux légumes et aux fruits mais qui sont utilisés plutôt en cru, parce qu'avec le blender, on peut se permettre un certain nombre de choses euh, que l'on peut manger cru pour apporter un certain nombre de vitamines, de, minéra de minéraux que l'on n'a pas dans les cuits. Mais le mieux, c'est de, euh, de, de cuisiner les deux et de, de s'alimenter avec des légumes cuits et des légumes crus. Et cerise sur le gâteau, il est à tout petit prix. Je vous le recommande. Il s'appelle Cuisiner avec la vegan attitude.
0: Eh bien, merci beaucoup, Elisabeth, pour ces belles sélections d'ouvrages. Hein. Et pour finir par nous mettre l'eau à la bouche. Donc, eh bien, on va faire une nouvelle pause musicale. On va écouter euh, l'artiste américain d'origine indienne, qui est pianiste, qui s'appelle Vijay Iyer, Et le morceau, c'est Gauntlet.
1: après cette pause musicale. Nous voilà revenus sur Radio Campus Tour et c'est Jérémy qui va euh, nous parler, vous parler euh, d'un homme absolument euh, génial et très connu et qui s'appelle Gandhi. Tout Gandhi,
0: c'est ça. Merci Elisabeth. Donc oui, effectivement, je vais consacrer ma chronique euh, du jour à une personnalité historique, tu le disais, connue pour son végétarisme et son engagement pour les animaux, notamment pour les vaches. Hein, il s'agit de Gandhi. Alors son nom, c'est Mohandas Karamchand Gandhi, aussi surnommé, ça c'est un petit peu plus connu, le Mahatma. Hein, ce qui veut dire, Elisabeth, tu sais ce que ça veut dire Mahatma La grande âme. Ce qui va bien effectivement pour Gandhi. Alors Gandhi, c'était un, un homme politique et un guide spirituel indien, connu pour avoir œuvré à l'indépendance de l'Inde, proclamée en 1947. Inde hein, qui était jusqu'à cette date une colonie de l'Empire britannique. Gandhi est aussi et surtout connu pour ses messages de non-violence et pour le recours à la résistance passive ou à la désobéissance civile. Et ces messages de non-violence et le recours à la désobéissance civile ils sont passés à la postérité. Il est très connu pour ça. Il est né en 1869 et mort en 1948, malheureusement assassiné par un fanatique hindou. Entre-temps, il avait fait des études d'avocat à Londres il a fait ses armes de nombreuses années en Afrique du Sud, où il a défendu des immigrés indiens contre une ségrégation qui les touchait dans ce pays. Et puis, il a rejoint l'Inde à partir de 1915, où il a vite rejoint le mouvement de lutte pour l'indépendance, en recourant à des méthodes de lutte non violentes, comme la pratique de la grève de la faim, du boycott ou de la désobéissance civile, pour faire pression sur le gouvernement anglais. Gandhi était aussi, et c'est un peu moins connu du grand public, un végétarien militant. Et c'est ce que nous montrent deux petits ouvrages parus en 2018 dans la collection Rivage-Poche-Petite-Bibliothèque qui regroupent des traductions de divers textes que Gandhi a écrits, que ce soit des lettres, des articles de presse ou des discours qui font tous et toutes référence à son végétarisme. Alors ces textes ont été rassemblés et préfacés par Florence Burga, Elisabeth rappelle, on avait déjà parlé de Florence Burga, une philosophe française, hein, et je ne vous ai pas encore donné le titre des deux ouvrages. Euh, il y a d'abord, le premier c'est « Du végétarisme hein, » de Gandhi, et l'autre c'est « Sauver les vaches des abattoirs ». Alors, Dans un de ces textes, Gandhi nous explique que chez les Indiens hindous, alors il y a des Indiens euh, qui ont d'autres religions, puisqu'il y a aussi des Indiens musulmans, mais chez les Indiens hindous, la société est organisée autour d'un système de castes avec quatre castes principales qui sont hiérarchisées. Il y a les brahmanes, les prêtres, les kshatriyas, ce sont les guerriers, les véchias, les marchands, et les choudras, les serviteurs. Alors il y a les dalis ou intouchables qui constituent une cinquième catégorie à part dans ce système de castes. De castes, nous explique Gandhi, les brahmanes et les véchias sont traditionnellement de purs végétariens. Ils ne mangent ni viande, ni poisson, ni œufs. Ils consomment par contre du lait. Gandhi, lui, a grandi dans une famille de la casse, de la casse pardon, des Véchias et il était donc végétarien initialement par tradition. Dans un discours qu'il donne devant la végétarienne Society à Londres en 1931, il évoque comment il est passé d'un végétarisme donc hérité, relevant plutôt d'un tabou alimentaire, à un végétarisme choisi, relevant, je le cite, d'un devoir moral de ne pas vivre aux dépens de nos semblables, les animaux. Quand il a une quinzaine d'années, lui qui était végétarien se laisse tenter par un camarade, un camarade, pardon, qui a raison de son aversion pour la viande et il fait l'expérience de la dégustation de viande. Expérience qu'il abandonne très vite toutefois après un serment qu'il fait à sa mère avant de partir faire ses études de droit à Londres. Et c'est pendant ses études à Londres, en 1888, qu'il découvre un livre de Henry Salt qu'il retrouvera plus tard au sein de la Vegetarian Society. Le livre de Henry Salt s'appelle Plaidoyer pour le végétarisme, et c'est un livre qui marque profondément Gandhi en lui faisant découvrir les fondements moraux du végétarisme. Et c'est alors qu'on voit qu'il passe d'un végétarisme hérité à un végétarisme choisi et qu'il se donne pour mission de contribuer à le répandre dans le monde, ce qu'il fera d'ailleurs tout au long de sa vie, parallèlement à ses autres combats un peu plus connus. Et c'est ce qu'il fait notamment pendant les années qu'il passe en Afrique du Sud, dans une lettre publiée qu'on découvre dans les ouvrages que j'ai cités tout à l'heure, donc, dans une lettre publiée dans le Natal Mercury, qui est un journal de la région nommée Natal en Afrique du Sud, il fait la, prom la promotion pardon, du végétarisme en réfutant l'idée qu'il serait nécessaire de manger de la viande pour vivre et en soulignant que si manger de la viande est inutile, le faire est dès lors immoral car cela implique d'infliger des souffrances aux animaux. Il évoque aussi, à côté de ça, les bienfaits diététiques du végétarisme, forme de sobriété alimentaire qui a des bienfaits sur le corps et sur l'esprit. Et le végétarisme est aussi, selon lui, un régime alimentaire particulièrement économique. Dans un autre article, paru dans The Vegetarian, qui est la revue publiée par la Vegetarian Society, il pointe toutefois les freins à la promotion du végétarisme en Afrique du Sud, notamment en lien avec le manque de ressources végétales disponibles dans le pays à l'époque. La production des légumineuses, si importante dans un régime végétal, Elisabeth, tu en parles régulièrement, mmh. eh ben, en Afrique du Sud, à l'époque, eh ben, cette production de légumineuses est très faible. Il fait le constat qu'il est plus facile de devenir végétarien dans certaines régions du monde et que dans d'autres, eh ben, c'est plus difficile. Et que l'expansion du végétarisme qu'il appelle de ses voeux dépend donc nécessairement de politiques de développement de certaines cultures. Stratégie encore importante à l'heure actuelle pour le développement de l'alimentation végétale. Pendant une partie de sa vie, Gandhi adopte un régime strictement végétal. En fait, il ne consommait déjà pas d'œuf et il arrête de consommer du lait. Autrement dit, Gandhi était végétalien. Hein et il a en fait arrêté de consommer du lait quand il découvre la technique de l'insufflation appliquée aux vaches en Inde. Alors, Je ne sais pas si tu sais ce que c'est que l'insufflation, Elisabeth.
1: Non, pas du tout. Alors,
0: C'est un procédé par lequel on souffle dans le vagin ou l'anus de l'animal afin de pouvoir extraire tout son lait. Voilà, C'était pour éviter qu'il ne reste aucune goutte. Alors, C'est ce qui se pratiquait à l'époque en Inde. Il pense aussi aux veaux privés du lait de leur mère. Toutefois, dans une lettre de 1919, Gandhi évoque ce qui fut une tragédie dans sa vie. Une maladie l'amène à rompre son vœu de ne plus consommer de lait. Alors, Il choisit alors de consommer du lait de chèvre, manière d'éviter de consommer à nouveau du lait de vache, car la vache est au cœur d'un combat particulier qu'il mène en Inde. Et c'est l'objet du deuxième livre dont je vous ai parlé tout à l'heure qui s'appelle Sauver les vaches des abattoirs. La protection des vaches, vous êtes peut-être euh, pas sans le savoir, est un élément central de l'hindouisme, à devoir. Pour Gandhi, c'est un symbole important, une philosophie qui place la création animale au même niveau que l'homme dans le droit à vivre. Et il en fait le cœur de son militantisme pour les animaux en Inde. Car la réalité à l'époque en Inde est que les vaches sont souvent maltraitées, mal nourries, décharnées, vivant dans des conditions de vie déplorables, même si elles ne sont pas forcément abattues par les hindouistes. D'autres le sont abattus pour nourrir les musulmans ou les anglais. Mais il y a malgré tout, et c'est ce que dit Gandhi, des hindous qui vendent des vaches et des bœufs qu'ils envoient à l'étranger pour se faire abattre, souvent en Australie à l'époque, et qui reviennent en Inde sous forme de conserve ou sous forme de cuir. Et c'est pourquoi Gandhi, en 1925, prend la tête de la toute nouvelle organisation pan-indienne de protection des vaches. Il travaille alors à la réforme des Gauchalas. Les Gauchalas, initialement, c'est des institutions charitables où sont recueillis les bovins âgés improductifs pour en faire des lieux de vie dignes pour les animaux, avec de vastes terrains dédiés au grand air et des institutions économiquement viables pour contribuer à rendre l'abattage inutile. L'idée de Gandhi est de rendre plus rentable le fait de s'occuper de ces animaux jusqu'à leur mort naturelle que de les envoyer à l'abattoir. Et pour ce faire, dans les gauchalas, ils valorisent tout ce que les animaux fournissent de leur vivant. L'urine, les bouses, et ce qu'ils peuvent fournir après leur mort naturelle. Par exemple, la peau pour faire du cuir, par exemple. Donc, faire du cuir à partir de peaux de vaches mortes naturellement, plutôt que de les tuer, pour euh, effectivement exploiter leur, leur, euh, leur peau. Alors, malgré les limites de ce système pensé dans l'Inde, du début du XXe siècle, pour remettre ça en perspective, Gandhi, lui, il a pu ouvrir la voie avec cette expérience comme il le souhaitait, en montrant qu'une stratégie importante pour améliorer la situation des animaux doit passer par la réforme d'un système économique entretenant leur exploitation. Alors, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur le végétarisme de Gandhi, donc je vous oriente vers ces deux ouvrages. Hein, du végétarisme et sauver les vaches des abattoirs, et je vais conclure cette chronique en citant Gandhi au travers d'extraits de son discours de 1931 devant les membres de la vegetarian Society à Londres. Donc, Je cite Gandhi. « Je me suis rendu compte que pour rester fidèle au végétarisme, il fallait à l'homme une assise morale. Ce fut pour moi une grande découverte dans ma quête de vérité. Très tôt, au cours de mes expériences, je me suis aperçu que des motifs égoïstes ne pouvaient guère permettre à l'homme de s'élever toujours plus haut sur les chemins de l'évolution. Il a besoin d'un objectif altruiste. Et je dirais que d'après mon expérience et celle de milliers d'amis et de compagnons, la satisfaction des végétariens vient des fondements moraux qu'ils ont choisis pour soutenir leur végétarisme. Je souhaite aussi attirer votre attention sur le fait que les végétariens doivent être tolérants s'ils veulent convertir d'autres personnes au végétarisme. Ils doivent faire preuve d'humilité. Nous devons en appeler au sens, au sens moral de ceux qui ne voient pas les choses du même âge que nous. Et
1: maintenant, nous, allons pres nous avons presque terminé l'émission. Et comme tous les mois, nous allons parler de l'agenda. Oh là là, l'agenda. Les actualités, ce n'est pas encore folichon hein, avec ce qu'on a entendu là ces derniers jours où, où on risque d'être reconfiné, on ne sait pas comment. Bon, Mais on est quand même en train de réfléchir, comme on en parlait tout à l'heure avec, avec Ludivine et L214 et les autres assos, pour savoir un peu si on allait faire notre Vegan Place en juin ou pas. Euh, comment on allait la faire est-ce qu'on en faisait qu'un petit peu enfin bref on était en train d'y réfléchir euh, une, une, une animation, enfin pas une animation, mais quelque chose qui se passe le 28 mars, le dimanche 28 mars par contre, euh, le collectif euh, Touraine Climat, euh, avec toutes les associations, organise une marche pour le climat, pour relancer un petit peu cette lutte euh, pour sauver le climat, euh, c'est donc à 14h30, euh, devant le Vinci, et donc, la VF en fait, fait partie du collectif Touraine Climat et à ce titre, elle sera présente, bien entendu. Alors, pour ceux qui, écoutez, qui nous écoutaient, et si vous avez envie d'apporter votre petite pierre à l'édifice, euh, n'hésitez ben, pas, venez nous rejoindre, venez partager avec nous cette lutte pour essayer de sauver quand même un petit peu, un petit peu quelque chose par rapport au climat. Et puis après bah, on voudrait bien euh, on voudrait bien recommencer euh, les rencontres euh, les partages de recettes, les informations, euh, les, les les apéros végane, on voudrait bien pouvoir euh, se voir autrement, n'est-ce pas Jérémy, <rire> par euh, euh, écran interposé euh, voir nos Exactement, familles. Exactement, oui. Voilà, mais bon, il va falloir encore attendre un peu et c'est pas terrible terrible là. Alors par contre le seul sujet actuellement qui ne nécessite pas de gros déplacements, mais un gros investissement de la part de certains bénévoles de l'AVF et de Greenpeace, d'ailleurs, entre autres, c'est actuellement certains sont en train d'interpeller, d'accompagner les députés pour obtenir d'eux qu'ils soutiennent les amendements en faveur de menus végétariens équilibrés dans la restauration collective. Et c'est un gros morceau. C'est en train de passer à l'Assemblée nationale. On vous en dira plus prochainement. On ne sait pas ce qui va en ressortir. Et euh, il est prévu aussi, euh, prochainement, ben, d'interpeller les, 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 le, oh, les, les élections régionales, les régionales euh, oui, avec, euh, voilà, pour voir un petit peu jusqu'où ils s'engagent, et on travaille aussi, on a des bons contacts avec la mairie de Tours, avec euh, l'adjointe euh, qui s'occupe entre autres, parce qu'elle n'a pas que ça de l'alimentation et des cantines, qui est Alice Vaneroy, euh, que euh, Benoît Amsalem, euh, notre notre, euh, -délégué, euh, notre délégué sur les cantines euh, a rencontré. Euh, ils sont en train de, de, de voir sur quel sujet euh, ils vont pouvoir aussi mettre en place euh, des choses. Et puis euh, euh, aujourd'hui, nous avons rencontré euh, plusieurs associations, toutes les associations euh, pour le bien-être animal. On a rencontré euh, Eléonore. Euh, et, oh je, la pauvre, j'ai mangé son nom. Éléonore euh, qui est conseillère municipale et en charge justement de la du bien-être animal. Donc euh, ça avance, ça avance, tout doucement, peut-être pas aussi vite qu'on le voudrait, mais ça avance. Donc c'est bien, euh, euh, c'est un côté. Bonne euh,
0: nouvelle.
1: Aubry, voilà. Eleonore Aubry, j'ai retrouvé. Euh, donc voilà. Alors toujours le petit rappel, comme d'habitude, vous nous suivez sur les réseaux sociaux, Facebook local avf37.vg Instagram avf.tour et notre adresse mail avf-tour at végétarisme.fr Et je ne voudrais pas terminer avec la citation du mois. Devine de qui elle est, Jérémy, la citation du mois.
0: La citation du mois de mars euh... Je ne sais pas. Je, je donne ma langue au chat.
1: Eh bien, c'est de Gandhi.
0: Ah, eh bien... Eh ben, choix.
1: <rire> le monde contient bien assez pour les besoins de chacun, mais pas assez pour la cupidité de tous. Voilà, notre émission est terminée.
0: Eh bien, merci aux auditeurs. Je
1: donne rendez-vous et je donne rendez-vous audi oui. rendez rendez aux auditeurs le mois oui. prochain. et
0: eh bien, merci à tous d'avoir écouté ce neuvième numéro d'ABC des Vègues. et puis eh bien, on se donne rendez-vous pour l'émission d'avril.